0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 75 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו. היום יום רביעי, לא שלישי, היום יום רביעי, 29 בספטמבר 2021, איסור חג, נדמה לי, לא יודע, אני כבר לא יודע איזה חג היום, 2021, מה היום בתוכנית? שאריות ותקלות במוצרים החדשים עדיין, אייפון, אייפד וכל מה שהיה לנו בשבועיים האחרונים, שמועות תחנות. לניידים, למקבוקים המתקרבים אלינו, עדכונים נפלאים לתוכנות השונות של אפל ולמפות של אפל, ערים שיומות בעולם, כמה בעיות אבטחה, בעיות פורטנייט, של פורטנייט, שקעי טעינה, מה קורה איתם, וגם עדכונים. חשובים על אפלוג ועליי ועל הפודקאסט ועל האתר וכל זה אז שווה להישאר אז זה פרק 75 של אפלוג בטלגרם בפייסבוק ביוטיוב בטוויטר ועוד כל מיני מקומות. אז בואו נתחיל ונתחיל כרגיל עם כמה עם חברי התוכנית היקרים שלנו עם things tshin.nkz.ai הם נותני החשוד שלנו בפרקים האחרונים כבר תקופה ממוסכת אני מאוד אוהב אותם מה הם בעצם things t נקודה הם בעצם מיזם חדש ומגניב שממשיך לרקום אור וגדים בימים אלה חברה שבונה רשת דאטה מידע שמחברת בין דברים בין things כאילו שיכולים להתחבר לרשת האינטרנט. אבל לא מחוברים היום, לא מפיצים מידע על עצמם, בגלל קומלין מגבלות סייבר ופרטיות. המטרה שלהם זה לחבר את כל השחקנים הפוטנציאליים. עיריות, חניונים, מידע מכבישים, מידע מרשת חשמל, מים, זיהום אוויר, רכבים שיתופיים, רכבים אוטונומיים, כל הדברים האלה. כל השחקנים האלה, השחקנים בשוק, יוכלו לדבר אחד עם השני, על ידי זה שהם בעצם מפיצים מידע שהוא ציבורי, פומבי, דרך API, ו... THINKZ תוכל לחבר ביניהם לשתף את המידע הזה הלאה ושחקנים אחרים לקוחות שלהם נגיד כמו Waze או חברות מכוניות שונות יוכלו להשתמש במידע הזה ולהעביר אותו הלאה לצרכנים לצרכני קצה. סך הכל מיזם מגניב אני מפציר בכם ללכת לאתר שלהם THINKZ נקודה ללמוד עליהם עוד. להיחשף אליהם, להיחשף לעניין הזה, אנחנו מדברים פה על טכנולוגיות של עוד 3, 4, 5 שנים. מחפשים עובדים כל הזמן, אנשים שיכולים לרענן אותם. אם אתם נמצאים בתחום הזה שבו אתם עובדים בחברות שיכולות לחשוף אולי את ה-API שלהם וגם כן לתרום לכל העניין הזה, אתם מקושרים, מחוברים, או שאתם פשוט בעלי חיבה לעולם הזה, אז לכו תלמדו עליהם עוד ב-THI-NKZ.AI. יש להם לאג באינסטגרם, תצטרפו לרשימת התפוצה באתר שלהם למטה, תראו במה זה רלוונטי לכם. הם מאוד ישמחו, n k z או z, תלוי באיזה מבטא אתם אוהבים את האנגלית שלכם, נקודה ai. תודה רבה לתינגס. בואו נתחיל עם המדור הראשון שלנו. יש אריות? כן, כל מיני וכאלה, פה ושם. אוקיי. שקירות מכשירים מה שהיה לנו בשבוע האחרון שאמרתי שאני לא אדבר עליו זה גם שקירות מכשירים שונות יצאו כל השקירות מכשירים גם על האייפונים גם על האייפדים יצאו סקירות על מערכת הפעלה על ה-OS 15 על אייפד אוס 15 על וואטס אוס 8 אף אחד לא דיבר על האפל טיווי אוס. אמ, אני לא אדבר על זה גם כי קצת עבר מתחת לשאלה גם מדי פעם אנחנו נזכיר כל מיני דברים מגניבים שיצאו. אתם מוזמנים לשלוח דברים מגניבים ש- פחות העניין שלנו זה יותר עניין של סקירות בכתב. אני לא יושב עכשיו עם האייפון שלי ויציג אותו ויסביר לכם כל הדברים גם כי אני לא איזה פאווריוזר מטורף וגם כי זה אני די בטוח שזה ישעמם אתכם במיוחד אם זה נטול עריכה. יש את האייפד עם הווידג'יטים בזה מגניב. מה שכן מגניב זה שלפחות יש תמונות. כל שנה כל פעם שיוצא מכשיר חדש אני מראה את השקירה הזאת של אוסטינמן. אשטין צלם טבע, צלם מאוד מפורשם, כל שנה הוא סוקר את המוצרים החדשים של אפל, וכל שנה מחדש אנחנו נפעמים מהדברים שיש לו לראות. למשל, פעם הוא נסע לטנזניה. בטנזניה, במקרה הזה, הוא עשה סרטון, סרטון מאחורי הקלעים של כל הצילומים שלו, והסרטון הזה צולם באייפון 13 פרו, רק עם המצלמה המובנית, רק עם ה... כלים המובנים, לא הדסות חיצוניות לכלום, ועשה את זה, את הרוב, עם הסינמטיק מוד. שזה מגניב. כמובן שהוא צלם מקצועי, הוא צלם סטילס מקצועי, לאו דווקא צלם וידאו מקצועי. ועדיין, מן הסתם שזה נראה הרבה יותר מגניב ממה שאתם או אני נצליח אי פעם לצלם כנראה, אי, אבל בכל זאת, זה מרשים מאוד, יש פה ממש אי, הפקה שלמה, איך הוא עולה אי, למסוק, זה מאוד מאוד מרשים. יש פה הדגמה יותר טובה של השינמטיקמון אחר כך, הוא מדבר הרבה על המקרו, וזה מאוד נפלא. גזון גרובר לדעתי שם דגש על זה שהוא עצמו, אסטינמן, דיבר הרבה על המקרו. נכון שהוא צלם מקצועי והוא מסתובב עם הדסות והכול, אבל יש לו גם פטיש מסוים לצלומי מקרו. ובשביל צילומי מקרו אתה מביא הדסה מיוחדת, בשביל צילום שאתה פעם ב- מצלם, בשביל צילומים מאוד קרובים, מאוד איכותיים, כדי לצלם את הדבר הקטן שאתה צריך, צילום... ע- ענקי אנמורפי או משהו כזה. אז מתי מטע, הוא משתמש דווקא בעדשת המקרו, עדשת האולטרווייד שיש באייפון שלו שפה ופרומקס יותר ויותר. הוא אומר שזה ברוב המוחלט של המקרים יכול להרגיע לו את הקריז והוא לא צריך לשחוב איתו, במיוחד במקרים שהוא לא רוצה לשחוב עמוד הוא לא צריך לשחוב עוד עדשת מקרו, רק בשביל פעם בלשלוף אותה להוציא את צילום מקרו פה ושם. אז זה כבר דוגמה שאפילו אצל המקצועי יכול להשתמש אה, באיזשהו חידוש קטנטן למצלמה. אז תצפו בסקירה הזאת, גם בווידאו, גם בתמונות, תקראו את מה שיש לו להגיד. כמובן שכל שנה ושנה הוא מתלהב מחדש, וכל שנה אנחנו חושבים שזה השי, אבל עדיין. מסביר על הטלפוטו, הוא מסביר על הפוטו סטיילס, על איך לשנות את הפילטרים המובנים, הוא משתמש גם באפליקציה של היילייד, ומשתתף איתם פעולה, אפליקציית הצילום כנראה הכי טובה והכי מורכבת, משוכללת, יותר נכון, מבחינת העומק של מה שיודעת להשאות זה לא איזה משהו טכני מטורף, זה צלם פרקטי, זה לא צלם מעבדות או צלם שיכול לתת לכם איזשהו מידע סופר דופר או על האופטיקה וכל הדברים, אבל מבחינת הפרקטיקה זה כנראה אחת הסקירות היותר מקיפות שתוכלו אה, לקרוא ולראות, כי זה עדיין זה צילום, זה תמונות. אז זה אוסטין מן כמו כל שנה בסתיו, לא, לא בסתיו, בעצם כן בסתיו, ככה יצא, כמו השיר. אה, אז זה אוסטין מן. המון אנשים גם ניצלו די מהר את השימוש בסינמטיק מוד. לעשות וידאו קליפים וממש כולל ב- לעשות וידאו קליפ רק בשביל הסינמטיק מוד רק בשביל לראות את הבלר בצדדים וחלק חשוב מזה גם דברים קצת יותר מורכבים כדי להראות ה... ממש את האפקט של המעבר בפוקוס וכדומה. פה למשל יש פה שרד בכורה של מישהו אני לא מכיר אותו זה רק הגעתי לזה דרך לינק של לינק שמו אנדריי. סליחה שאין לי פה רשום את השם משפחה ביוטיוב קוראים לו אנדריי. שרט שנקרא פלוט, שרט קצר, מרגש, בלי מילים. שרט אפשר לקרוא לו סטודנטיאלי לגמרי, זאת אומרת הוא לא, הוא לגמרי ברמת הפקה של דברים שהייתי רואה, צופה בהם בלימודים. כמובן שיש פה הפקה, יש פה ילדים, יש פה לוקיישנים בניו יורק, שזה קל לראות טוב קצת הלוקיישנים שלך בניו יורק, אבל הוא צילם הכל עם הסינמטיק מאוד. כמובן שאם אתם לא עושים זום אין או צופים בזה ב-4K ומחפשים את הכל אז זה נראה מאוד מרשים כשהכל נראה כאילו עשו את זה ב... עדשות eh, 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 איכותיות עם אורך מוקד מאוד eh, קצר ואז הכל eh, לא בפוקוס ברקע. יש צילומי פורטרט מאוד יפים שזה צילום על eh, אנשים על רקע קונטרסטי. זה מאוד נחמד גם מבחינה עלילתית השירטון הזה מאוד נחמד עם eh, צילום מרגש על אבא ובת eh, eh, משאבווי וספינה ונוף ודייג והים בניו יורק וההדסון. מגניב, מרשים, נחמד, מרגש, יש פה הרבה אלמנטים שצולם אך ורק באייפון. נדמה לי שאך ורק ביד מראים גם כן גם זה וגם בקליפ אחר שראיתי במיוחד ואני התפלאתי בייצוב אה, תמונה סטיבליזיישן אה, של האייפון 13 ושלושה אה, ו- פרו. אה, שניהם גם קיבלו עכשיו את העדשה הרגילה שלהם את הסנסור שיפטינג אה, את הייצוב תמונה אופטי הזה המיוחד. זה מדהים אני קניתי עכשיו אה, זה נקרא מייצב תמונה כבר שכחתי איך קוראים לזה סליחה אני כנראה אמכור כי אני לא מורכב לי כל פעם לשים את האייפון עליו נכון שהוא יכול לעשות דברים מאוד מגניבים ולאורך ולגובה ולתן איתו אבל כנראה לרוב השימושים של צילום ביד אני אסתפק במה שהאייפון יודע לתת. אפילו בתנועה אפילו בהליכה אני צילמתי את הבת שלי בכיפור על אופניים ורצתי אחורה וזה שבבה שביר לגמרי אז אם השלושר פרו ידע לעשות אפילו יותר טוב מאחד סופו אז מה טוב, אני דיברתי על בערך פני כל השרט הזה ואני רוצה לתת לו את הקרדיט, חבל. Uh, לכו תצפו בסרט הזה. פלוט, uh, הלינקים כמובן ברשימות הפרק, אז לכו, מאוד מאוד נחמד. Uh, ולדברים פחות אופטימיים. אנחנו עדיין בשעירות להזכירכם, אז שעירות שנשארו לנו מעדכונים. אחד הבאגים שהציקו להרבה מאוד אנשים, זה שבשדרוג של האייפון והשעון, האמת שאני לא בטוח באשמת מי זה, אם זה באשמת ה-OS15 או באשמת ה-Watch 8, אם אני לא טועה זה באשמת ה-OS15, הפתיחת האייפון באמצעות השעון לא עובדת יותר. אפל הוסיפה באחד העדכונים ל-Wallet שגם אם אתם עם מסכה, תוכלו לפתוח את האייפון עם הפנים כביכול כל עוד השעון עליכם והוא מאומת. לא היה לי את זה כי אני לא יכולתי לעדכן את השעון שלי, את האפל ווט שדרה שלוש, אה, לגרשה שבע ממה שזה לא היה, כי זה סדרה שלוש ואי אפשר לעדכן את זה בצורה נורמלית. ועכשיו שעדכנתי לגרשה שמו, שמונה, אה, זה כן עבד לי. ושדרגתי לגרשה שמונה יחד עם הגרשה iOS 15, ואז לא נתקלתי בבעיה הזאת, מעולם לא עבד לי קודם ועכשיו כן עובד לי אז אני לא נתקלתי בזה בכל מקרה הייתה בעיה כזאת. אפל די הודתה בזה מהר מאוד שזאת אכן בעיה והבעיה הזאת כבר נפתרה בגרשת הבטא הבאה. שוב, איזה בטא? כן בטא של הOS 15 זה הייתה בעיה של הOS 15 לא בעיה, בעיה של וואטס אור אז הOS 15.1 בטא 2 זאת אומרת הגרשה הבאה שנראית היא ה-15.1 אם כן יהיה איזה פץ אבטחה חירום נראה כבר תיקון לבעיה הזאת עם פתיחת השעון, פתיחת האייפון באמצעות השעון. אני כבר הבאתי את הידיעה על זה שטיפלו בזה, אחרי שכמה ימים היו ידיעות על זה שזה בעיה. עוד תקלה, שגם היא, היא קורית וגם תתוקן באותה 15.1, זה שבעלי AirPods Pro לא יכולים להפעיל את Siri. אולי יש לי את הבעיה הזאת אני לא יודע אני לא הפעלתי את צירי באוזניות המון זמן <laughs> אולי יש לי את הבעיה הזאת יש לי גם רפוץ פרו וגם איוס 15 אבל כן גם על זה אנשים מדווחים שאי אפשר לבקש משירי נגיד לבטל את הסינון רעשים או מה שזה לא יהיה ושירי אומרת לו לא, אבל איוס ב- 15.1 כאמור אפל תבטל את זה תתקן את זה. אז הנה, עוד תקלה שתיגמר לפני שקרתה, קורה, תקלות. היום יש חמש חדש, יש כל מיני תקלות שלא משנה כמה בטא וכמה בודקי בטא יש, אפילו עם פאבליק בטא, כנראה, שיל אפנס. חבל, לא הדבר הכי טוב בעולם, אבל אני מקווה מאוד שמבחינת המיליארדים שקיימים, האחוזים, אני מקווה שהם זניחים. עד כאן שאריות. מקווה שהם היו מספיק איכותיות בשבילכם. אז בואו נעבור לחומרה ומוצרים, וגם שם יש לנו תקלה, אבל החלטתי שהיא לא בדיוק שאריות, כי זו תקלה שהיא כנראה איתנו. להישאר, איזה מתח. חומרה ומוצרים, שיניתי קצת את המדורים בהתאם למשהו שתבינו אחר כך. אז מעברון ונמשיך. אוקיי, על חומרה ומצרים, דברים שגילינו. אפקט ג'לי, באייפד מיני החדש. מה זה אפקט ג'לי? לא קראתי לעומק על השיבות הטכניות שבגללם דבר כזה יקרה, אני אגיד לכם את האמת, אבל בגלל הרפרש רייט של 60 הרץ על משך LCD, ואולי בגלל שזה בא מתמונה שמנסה לשדר ב-120 הרץ, כי זה היה בכלל מיועד לאייפד פרו, שהוא ב-120 הרץ בגלל פרומושן, אני לא יודע מה בדיוק הבעיה. שורה תחתונה, יש אפקט ג'לי. אפקט ג'לי... ותידר בון העלה פה שרטון בסופר שלומושן שמדגים את זה למי שצופן בנו בווידאו יוכל לראות מי שלא יוכל ללכת לרשימות הפרק. לראות אותם אחר כך זה כשאתם גוללים במיוחד רואים את זה ב- עם, עם משהו עם שורות עם טקסטים רואים שצד אחד של השורה עולה לפני הצד השני ויש לכם מין כמו גלים כאלה כמו דזלי דזלי במובן של דזלי כזה כמו מדוזה תחשבו על זה. אז זה די מציק בעין. למי שגולל מהר וזז או רואה סרט כנראה זה לא ישנה לו, אבל מי שקורא טקסט ואוהב כזה לגלול לאט כנראה ישים לב לזה. קיצור זה משהו שרואים אותו ושלמים מלב לב, ואנשים במיוחד אנשים עם רגישים לרעידות, לג'וזות, לפליקרינג ודברים כאלה ישימו לב אליו. אז בגרשאות הראשונות של הדיווח על התקלות האלה, אנשים אמרו שזה אולי תקלה, אולי איזה תקלה חומרתית. ב-LCDים המשעמם בגלל שזה עדיין מכשיר חדש אפילו אם שהוא פחות או יותר דומה ל-iPad Air. אולי זה בגלל המערכת הפעלה, באיך שהיא מתרגמת דברים לגודל של המסך, תרגומים של דברים, לא ברור. אבל כבר התחילו להגיד שזה יכול להיות פשוט תופעה של LCD. ואז אפל מסרה ל-Rs לארס- טכניקה שהאפקט הוא נורמלי ומקובל במסך LCD שמרוענן שורה שורה בצורה כזו שיש דיליי קטן שיוצר את המצב המציק הזה. עכשיו, שורה תחתונה, יכול להיות שאפל תעמוד מאחורי זה, שזה נורמלי ואין לו, מה לעשות. יכול להיות שבסופו של דבר הם יצאו איזשהו עדכון תוכנה שמרגיע את זה קצת, מתקן את זה קצת, יכול להיות שזה יותר חמור ממה שהם חושבים שזה. אולי יהיה גם איזשהו תיקון חומרתי, משהו, איזה שיפורים למסכים, אני לא יודע, אבל שוב, ככה LCD עובד, LCD בלי פרומושן לפחות, ככה עובד, אני לא יודע. אז נתתי כמה סינאריות שיכולים להיות פה. אם זה בעיה... Uh, תוכנתית אפל תתקן את זה מתישהו והיא תגיד אוקיי okay, כן שיפרנו את זה לטובת הבודדים שאולי זה עלול להציק להם וואטאבר. אם זו תקלה uh, חומרתית אולי אפל תתקן את זה ברוויזיות הבאות ומי שיש לו עכשיו תקלה ואפל תודה שזה תקלה היא תחליף לו באחריות והיא לא תודה שזה תקלה. הוא, היא, היא תגיד לו לפנים משורת הדין החלפנו לך. ככה זה עם כל תקלה אי פעם בכל מכשיר של אפל בשנה שהוא באחריות. עוד 11 חודש, כשהמכשירים האלה יתחילו לגמר להם האחריות, אז פתאום נדע על תוכנית החלפה, תיקונים למכשירים בגלל כך וכך. האפשרות השלישית היא, שהיא כנראה מה שיקרה, שזה המצב, זהו, זה ה-iPad Mini, take it or it. ואנחנו נראה גל של שמחזירים את האייפד. ובארצות הברית אפשר להחזיר את ה-iPad ב-40 יום הראשונים, לא משנה, או ה-30 יום הראשונים, גם אם פתחת, גם אם השתמשת, ותקבל את כל הכסף בחזרה, זה ארצות הברית, אז זה כנראה מה שיקרה. ואפל תפסיד מכירות, תפסיד קצת אה, מוניטין, זה קצת אה, לא נעים, אה, אבל זה מה שיקרה, ויש אנשים שזה לא יפריע להם. בארצות הברית זה קל, אתה קונה, מנשה, טוב לך, תשאיר, לא טוב לך, תחזיר. זה, זה דבר שקורה מהיום הראשון, זה לא תופעה שנגיד, תתרחש אחרי זמן מה. מה יקרה או שהוא יצטרך לחיות עם זה, או למכור את זה, או שכמובן תמיד עדיף ללכת לחנות, ללכת לחבר, לבדוק את זה, לראות את זה, לוודא שזה מה שטוב לך, והקל לקנות. לא דבר כל כך נפוץ בעולם של אפל, באפל אוהבים לקנות דברים עוד לפני שנישינו אותם בידיים, כי סומכים על אפל בעיניים עצומות, אבל זה לא תמיד חכם, במיוחד במוצר חדש, במשך חדש, בטכנולוגיה חדשה, או בכל מיני דברים כאלה, וגם באייפד מיני. למרות שאת האייפד מיני הייתי בכל מקרה ממליץ לאנשים ללכת לבדוק את זה. גודל מסך שאולי אתם לא כל כך מצפים איך זה נראה, איך זה יהיה לגעת בו, איך זה יהיה להשתמש בו, אז גם בזה הייתי ממליץ לכם בכל מקרה אה, לבדוק את זה. אה, אוקיי, אז זה לגבי האייפד מיני ותקלת הג'לי, שהיא לא תקלה בכלל. לא טוב. ידיעה הבאה, ידיעה טובה, האייפון 13 פרו-מקס אה, הוגדר על ידי... האתר המאוד נחשב מאוד איכותי מאוד כבד בשם דיספליי מייט בתור המסך סמארטפון הכי טוב. בייסט סמארטפון דיספליי ווורד. עכשיו איך אני יודע שהאתר הזה מאוד טוב ומאוד מכובד? כי פשוט ממליץ לכם ללכת ללינק שלו ולהסתכל על האתר. אתר שבנוי כמו אתר משנת 97 הכל לינקים היפרלינקים אתר מאוד מאוד מיישן נראה שאנשים מאוד כבדים ולמעלה מי שכתב את זה זה דוקטור ריימונד אמס סוניירה. והוא הנשיא. קיצור, נחמד. התיאור ספרלטיביים שהשתמשו בו בעיקר הוא בלתי ניתן להבחנה ממושלם. ועוד 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 ועוד, אני לא אלאה אתכם, אתם חובבי אפל, אני לא צריך באמת להלאות אתכם במשפטים, אבל כן, נתנו לו ציון A פלאס. שוב, אני מדבר על אייפון פרו-מקס. אייפון 13 פרו-מקס, eh, אני חושב שהבירות שלו לא טיפה יותר גבוהה מזה של ה-13 פרו, eh, אם אני לא טועה, אם אני טועה, אז מה, תעשו לי. Eh, אז בכל מקרה, זה מרשים להזכירכם, המסך עצמו eh, מתוכנן על ידי אפל ומיוצר על ידי סמסונג. הטכנולוגיה גם כן, הטכנולוגיה של האולד החדשה הזאת, עם, עם ה-120 הרץ רפרסטי והכל LTPO, זאת המצאה של אפל, אבל גם כן, היא מיוצרת וגם בשימוש על ידי סמסונג. ייתכן שבהמשך גם LG תפתח מסכים כאלה בשביל אפל כרגע, זה נטו סמסונג. אז זה לגבי זה, דיספליי מייט, נתנו לאייפון 13 פרו-מאקס את המסך סמארטפון הטוב ביותר. אבל, 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 אבל. אה, היה קצת איזה בלאגן. שבו הרבה מפתחים והרבה משתמשים התלהבו מהפרומושן דיספליי, מהאפשרות להשתמש במאה ה-20 הרץ, ואפליקציות של אפל עובדות, ואנימציות עובדות, וה- והכל מגניב במאה ה-20 הרץ הזה, ומי שמשם לב לזה, זה באמת מדהים. אבל מפתחים צד ג' מל, ל- לא יכלו להשתמש בזה, ואנשים היו מוחשבים שאפליקציה אהובה עליהם לא, לא משתמשת בזה, והם לא הבינו למה. אז אפל הסבירה למה, והיא אמרה שאוי, פשוט לא שכחנו לפרשם לכם איך אתם יכולים להכניס את זה לאפליקציה שלכם בקלות. Uh, וכן זה בקלות זה פשוט להכניס פיליסט uh, uh, לאפליקציה לא להעלות לכם פשוט ל- לקוד ועושה ו- כאילו בין בוליאני כזה של true וכן וזה פשוט uh, מאפשר זה חלק מהcore אנימיישן uh, וזה פשוט uh, יעבוד זה הכל אז הנה אפל שיתפה את המשמח הזה ועכשיו מפתחים יכולים לעקוב אחרי ההוראות של אפל ופשוט לעשות מה שהם רוצים ב-UI קיט סוויפט סוויפט ספייט קיט וcore אנימיישן. Uh, זהו. כל הכבוד לאפל, קצת שכחו את זה, שוב, כי זה לא היה אמור להיות זמין למפתחים מן הסתם, כי לא רצו לגלות שלאייפון חדש יהיה פורמושן, אז זה לא היה משהו ב-WDC, הם יכלו להכריז על זה רק אחרי שהאייפון יצא, אז הם לא יכלו על זה יום אחרי שהאייפון יצא, הם יכלו על זה שבועיים אחרי. אז כן, אז הנה זה. ונעבור לצד השמועתי של הערב. הצד השמורתי של הערב הוא כמובן על מה שנשאר לנו לאירוע שאולי נראה חודש הבא וזה על מקבוק פרו חדשים בבטא של מונטריי בבטא האחרונה של מונטריי דלפו רזולוציות זאת אומרת דולפים כל מיני מפרטים במערכות הפעלה על איזה רזולוציות באופן טבעי הממשק יכול לעבוד כל מיני דברים כאלה. אז יצאו רזולוציות שלא היינו רגילים לראות עליהם לראות אותם במקבוקים אנחנו רגילים לרזולוציות שמישהו שמי משתמש במק יודע זה רזולוציות ביחס של 16 על 10 החל מ-1280 נגיד נגיד על השלושה אינצים. 1280 עד 2560 על 1600 זה נגיד הרטנה של 1200 ובאמצע יש כמה קפיצות כאלה של בין הרטנה אבל נגיד הרזולוציה של המשך של השלושה אינצ זה 2560 על 1000. 600. הרזולוציה של ה... של ה-15 אינצים, 372, כן, 3,072 על 1920, זה של ה-16 אינצים, סליחה. אז הרזולוציות החדשות הן 3,456 על 2,234, זאת אומרת, הרוחב הוא 3,456 לעומת 3,072, זה כמעט 400 נקודות יותר לרוחב. כמה זה באחוזים אין לי כוח לחשב אולי זה רשום פה, ולגובה 2,234 במקום 1,920. לגבי ה-13 אינצ'ים גם כן זה 3,024 במקום 2,560 שזה כבר 460 נקודות הפרש ו-1,964 לעומת 600-364 נקודות הפרש. באחוזים זה יוצא לא מעט זה יוצא כמעט 20% יותר, 10, בין 10 ל-20% יותר. זה מרשים מאוד וגם אבי רמתי מהטלגרם של אפלוג אומר לנו גם שהרזולוציות האלה מתרגמות ליחס של 14 ל-10, סליחה לי... 14 ל-9 לעומת 16 ל-10 במחשבים הנוכחים של אפל. מחשבים של אפל הם לא 16 ל-9 הם לא כמו טלוויזיות הם לא ווייטסקן, הם קצת יותר גבוהות קצת יותר גבוהים ואילו הרזולוציות אה, של המסכים החדשים יהיו כנראה 14 ל-9 שזה קצת פחות קצת יותר אה, ריבועי. נדמה לי, מאשר רחב, מה זה אומר, איך זה ייראה, אני לא יודע, כולנו סקרנים, חשבנו להפך, שזה יהיה כאילו רק קצת יותר, אה, פשוט תורידו, האמת שאולי הם חושבים על זה, אם אתם תסתכלו עכשיו על השקרנים, שתראו שבעיקר השחור הוא בלמעלה ולמטה ולא בצדדים, אבל למעלה יש את המצלמה. קיצור, זה מסקרן איך זה ייראה, אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו קצת יותר מידע לגבי הרזולוציות, יהיה יותר שטח משך, יותר שטח לעבוד איתו ואם כבר נעדים חדשים, מינצ'יקוו, שקצת אכל כמה כובעים לאחרונה, אבל שוב, הוא לא בתחום הזה של שמועות והכול, הוא אנליסט, הוא רק אומר מה היעדים של אפל לשנים הקרובות, אז הוא חי בשלו, זה בסדר. אז הוא כרגע טוען שמקבוק עם אפל סיליקון, המקבוקר אר החדש, שהוא יצא, לדעתי הופך להיות אחד המחשבים מדגם בודד הכי נמכרים בהיסטוריה. זה ההימור שלי נגיד לעוד שנתיים שלוש אתם מוזמנים לבחון אותי עוד או שנתיים שלוש אז המקבוקר הזה יצא כנראה רק לקראת הרבעון השלישי של 2022. כנראה מדובר ברבעון האמיתי של 2022 הרבעון האנושי לא רבעון של אפל שזה אומר נגיד מיוני עד שפטמבר 2022 כזה בקיץ. Eh, למה? מסיבות. למה? כי ככה הוא החליט. האמת שהוא אמר דברים טובים גם בעבר, ושוב אנחנו, הוא וגורמן ביחד אם משלבים את השמועות, אז יהיה לו, יהיה לו שני פורטים ומאקס וכל הדברים הרגילים האלה. Eh, בסדר. השמועה הזאת מתחברת לשמועה שיצא, סליחה, eh, לדיווח שלו, שיצא יום אחר כך, שכל מחשבי אפל סיליקון החדשים, סליחה, eh, אפל סיליקון בכלל, היצור שלהם ייחתך בחצי, כמות היצור שלהם תיחתך בחצי במחצית הראשונה של 2022. זאת אומרת, כוח היצור של אפל ירד בחצי. זה בגלל מחשור בחלקים, מחשור בכוח עבודה, מפעלים וכדומה, כנראה בעיקר בחומרים. בקומפוננט סוטדס, מה שנקרא. זה מתחבר לידיעה שלא הבאתי, דרך אגב, דוגמה אחת, שעכשיו בשוף ספטמבר, כמה מפעלים בשין היו צריכים לסגור, את, לסגור עבודה. נסיים עבודה לא לעבוד כמה ימים בגלל עודף חשמל עודף אנרגיה ובסין יש מגבלות על זה זאת אומרת בגלל שסיימו את מכסת האנרגיה שמותר להם להוציא בחודש הם חייבים לא לעבוד על זה 4-5 ימים. לא השפיע כל כך הרבה על אפל היו כמה מפעלים שקשורים לאפל אבל נגיד TSMC ומפעלים עיקרים זה לא השפיע עליהם כל כך. אבל אולי נראה אם השעון יתעכב אפילו עוד קצת זו עוד סיבה לעכב את השעון למשל. אבל בכל מקרה, כן, כנראה שאחת מתופעות הלוואי תהיה שאנחנו נראה בעיות במלאי של מחשבי אפל סיליקון ב-2022. עד כאן חומרה ומוצרים, אנחנו נעבור עכשיו לתוכנה ושירותים, שוב אחרי הג'ינגלון, מעברון, צילצולון, לא זוכר איך קוראים זינגל בעברית. נעבור. הידיעה <עוד> <עוד> הבאה. <עוד> עדכונים משמעותיים בכל הפלטפורמות לחבילת iWork. חבילת iWork, למי שלא מכיר, זה Keynote, Pages ו Keynote זה תוכנת המצגות, יעני הפאורפוינט של אפל. היא קיבלה כמה עדכונים מאוד מגניבים. במחשב, למשל, בעיקר במחשב, היא קיבלה את היכולת לשלב בתוך המצגת וידאו חי שלכם. זאת אומרת, אם אתם, נגיד, יודעים שאתם יכולים להעביר פרז, פרזנטציה, אתם כנראה בימינו, בימי הקורונה, לא תעבירו פרזנטציה עם מקרן על הקיר ואתם עומדים מול קהל ומשברים. אתם כנראה תעשו את זה בזום, מה שזה לא יהיה. אז אפל רוצה לאפשר לכם, מאשר שתעשו את זה בזום, ואז תשתפו את המשך של הקינות, ואז אתם בחלון קטן בזום, תדברו, תנסו לדבר למצלמה ולהסתכל על הקינות וכל זה. אז הם רוצים לשלב את המצלמה בתוך הקינות עצמם. תוכלו להשים את החלון תוכלו לשים את זה כחלק מהמצגת אה, בכל החלון שאתם רוצים, עיגול ריבוע קטן, חצי מסך וכדומה, תוכלו לשלב את זה כאלמנט על המצגת, אה, עם רקעים, אה, לשלב את זה בתוך על המצגת עצמה, זה מאוד מגניב, אתם יכולים לש, לשלב כמה מצלמות, ממש לשלב כמה מצלמות, ואז לעבור בין מצלמה באמצע, כשנגיד מצלמה אחת היא מצלמה שמצלמת אתכם עם המסך, ואז... בעצם אתם יכולים להשלים על הרקע לעשות אוברלי על הרקע של נגיד גרף שרציתם. אפשרות נוספת שהתווספה לקינוט, זה האפשרות שוב, זה כל מיני עדכוני קורונה נקרא לזה ככה. אפשרות נוספת היא על משפר פרזנטורים להציג את אותה מצגת בו זמנית. זאת אומרת קובעים למשל ממש שפרזנטורים יכולים להציג כל אחד משתלט על המצגת ומעביר סליידים בנפרד. זה לא להעביר למשל אתה תיקח את השליטה בזום ותעביר אתה תיקח זה קרה לי זה קרה לי במצגות כולל עם חברות ענק שהם צריכים להתווכח ביניהם טוב אני מעביר לך את השליטה בווב אתה תעביר, תעביר רחשות את השליטה אוקיי אני לוקח שליטה תסחרר את זה כדי שאני אוכל לשת... כל מיני דברים כאלה מוזרים. לא פה המטרה היא שכל אחד עם קינוט לייב כל אחד פשוט עם ה... מספיק שאחד יציג את הקינוט. וכולם מתחברים לאותו, לאותה מצגת מהמחשבים שלהם, זה לא בעיה, וכל אחד מציג בתורו ומעביר את השליידים בתורו, בקצב שלו, מעביר מה שהוא צריך, כולל נגיד עם הוידאו שלו. אז שוב, זה פיצ'רים ממש מיועדים ל- לעבודה מהבית, קורא לזה קורונה, כמעט נגמרה בקטע הזה, אבל אפל קצת הכרה את זה, אבל זה עדיין, כולם הרבה עברו לעבודה מהבית, אז הם הוסיפו את הפיצ'ר הזה. תוכנת עיבוד התמלילים, שהיא פייזז, הוסיפה בעיקר אפשרות עריכה ותצוגה הרבה יותר טובה לאייפון, התוכן יתאים את עצמו לאייפון בצורה הרבה יותר טובה, התכווץ, התרחב, כל העניין הזה של התאמה אוטומטית, אז לפחות על האייפון יהיה אפשרות עריכה הרבה יותר טובה עם פייזס. נאמברס קיבל עדכונים מאוד משמע... משמעותיים לגיקים של גיליון נתונים, נאמברס זה... זה בעצם האקסל של אפל, הוא קיבל תמיכה בטבלאות פיבוט. עכשיו, אם תתפשו אותי בשמטה חשוכה ו... תאלצו אותי להסביר לכם מה זה טבלאות פיבוט, ואם לא, אני אשם את חיי באותה שמטה חשוכה, אני אגיד לכם תודה רבה, ויתפוס לעצמי פינה בשמטה הזאת נוחה להתבוסס בה בדמי, כי כן, אין לי מושג על מה מדובר. אבל מי שיודע, מי שרוצה, מי שמבין, יודע טוב מאוד מה זה טבלאות פיבוט, והוא מאוד ישמח מהידיעה הזאת. אז תמיכה בטבלאות פיבוט. אפל מאוד, שהטבל... מאוד, ויזואלי, מאוד, יפה, מאוד, נוח, מאוד נגיש, מאוד קל. ו... מן הסתם כ... כתגובה לכמה זה כנראה נורא מבאס וקשה באקסל ואפשר גם כן לייבא באקסל טבלאות פיבות. מגניב. ויש גם גרף חדש ב-Numbers, גרף רדאר, תדמיינו כמו רדאר מזג אוויר כזה, שאתם יכולים לעשות כמה גרפים של שטח אחד על השני ואז לראות כמה Overlap יש כמה שטח אחד על השני. נו, טוב, בקיצור. וגם דבר שפחות רלוונטי עלינו בכל התוכנות בכל הפלטפורמות אפשרות של טרנסליישן אתם יכולים לשמן טקסט לראות את התרגום שלו וגם להחליף את הטקסט מיד במקום אפשר גם להקשיב לתרגום ולמקור. ולהחליף את הטקסט בתרגום אין עדיין תרגום לעברית אז זה פחות רלוונטי. אז זה אחלה עדכונים ל-Hack. עדכון נוסף של אפלוציה זה למפות מפות בערים מאוד מסוימות קיבלו עדכון לתלת ממד מדהים. אני ניסיתי את זה, אני ניסיתי את זה וטיילתי לי בניו יורק, כמובן כי ניו יורק סיטי זה אחת מהן. שאר המדינות זה, יש את לונדון, לוס אנג'לס, ניו יורק סיטי וסן פרנסיסקו ביי אירייה. והמדינות עד סוף 2021 יהיו פילדלפיה, סן דייגו ווושינגטון די-סי. שימו לב, חדרה לא שם. עכשיו, גם מונטריאול, טורונטו ווונקובר ועוד ערים יהיו שם. עכשיו, לצערי בכתבה שהבאתי אין הדגמות, אבל אני ממליץ לכם פשוט כנסו לניו יורק, חפשו ניו יורק, חפשו פיפט אבניו, חפשו את כל הכפתורים, כל שיטות הנהיגה שיש לכם, יש לכם ממש שם נהיגה, כל מיני נתיבים, כולל להיכנס על אה, עסקים וכדומה, אה, זה ממש אה, מגניב, אין לי זמן כרגע ואני רוצה לבזבז לכם בזמן אמת למאזיננו. לטובת סופנו איך זה נראה עם איזה וידאו זאת הכתבה שמצאתי כרגע אבל זה מגניב ומי שאוהב מפות ומי שאוהב את ניו יורק או את לונדון או את לוס אנזלס ושאר הערים שציינתי אז לכו תטעלו בהם בתלת מימד גם באייפון עדיף באייפד זה מגניב לגמרי באמת. זה בקרוב לא ממש <laughs> בתל אביב לא יודע מה יש לעשות בתל אביב אל תיכנסו ברכב לתל אביב אז מה, מה זה יעזור לכם אבל בסדר. ובצד השירותים של התוכנות ושירותים, קצת על אפי טיווי פלאס. לא, לא הבאתי יותר מדי ידיעות של טריילרים וכדומה, גם כי למשל רציתי להביא טריילר על התוכנית של ג'ון סטווארט, אבל היא עולה מחר, אז עד שיאזינו לזה כבר היא תעלה, אז מה הפואנטה? אבל זה כן ידיעה שכמובן כולם בארץ ציטטו אותה לא נכון, אבל בסדר. אפל סיפרה לאיגודי עובדים של טלוויזיה וסרטים, כמה מנויים בתשלום יש לה בארצות הברית, וזה כנראה פחות מ-20 מיליון. אה, כתבה שנחשפה קודם כל ב-CNBC, אה, אני הבאתי פה את הציטוט של דברד סתם, כי זה יותר נעים ונוח לעיניים, אבל זה CNBC אחראים לזה. אה, אז קודם כל מדובר בפחות מ-20 מיליון ובצפון ארצ... אמריקה, בארצות הברית. אה, כמובן שמשווים את זה לנטפליקס עם 209 מיליון, משווים את זה לדיסני פלאס, שגם עברה אותה למרות שהתחילה שנה אחריה, ולמתחרות. Ee, בסדר. עכשיו, הדיווח הזה יצא כי אפל הייתה צריכה לדווח כמה מנויים בתשלום יש לה, כי לפי זה מחושב, מחושב השחר לעובדי האיגודים של הטלוויזיה והקולנוע בארה״ב. זאת אומרת, על בשיש כמה שהיא מכניסה, כמה מנויים, לא מכניסה, סליחה, כמה מנויים בתשלום יש לה, ככה מגיע או בונושים או חלק מהשחר של חלק מחברי האיגודים. אז לאפל יש אינטרס לדווח על כמה שפחות במסגרת החוק, אשור לה לשקר, אבל אם נגיד היא לא תגיד את כל המנוי החינמים שלה, היא לא, היא תתפס לחוק כלשונו. מנויים בתשלום, לגמרי, נטו מי ששילם. אולי, לכו תדעו, אולי מי שעם אפל 1 הוא לא מנוי בתשלום, כי הוא לא שילם על אפל TV פלאס ישירות, אולי, אני לא יודע, אני לא יודע מה קרה שם, מה הדיווח בפועל. אני גם לא מצדיק את אפל, או אומר שפתאום המוצר הזה כן הצלחה משחררת. זה לא איזה נתונים סטטיסטיים לאפל יש 20 מיליון מנויים הנה הוכחה לא. אפל דיווחה לצרכי מיסים נקרא לזה ככה שיש לה פחות מ-20 מיליון אה, אה, מנויים בארצות הברית. למה כי קל לפי זה היא הייתה אמורה לשלם. בסדר אחלה דיווח אני בכל מקרה חושב שלא משנה כמה מנויים בתשעים של אפל זה לא משנה באותה מידה כמו שלא משנה כמה לאמזון יש. מנויים אצל אפל זה מספר זניח ולא אכפת לה בכלל, זה לא התחום שלה, זה לא הכסף שלה, זה לא משנה לה, היא תשפוך כמה כסף שהיא רוצה, כנראה היא על TheMoney Show, היא, היא זרקה יותר כסף ממה שהיא הכניסה מסך הכל למנויים, זה לא משנה, היא תמשיך לשפוך כסף על אפטיבלש, היא תמשיך להשקיע, זה יהיה חלק, שהיא תציע פתאום את אפל 1 למנויים, תגיד להם, שמע, אתם מקבלים את האחסון של iCloud, אתם מקבלים אחלה משחקים באפל רקייד הנה אשפנו עכשיו את NBA 2K ואשפנו את זה ויש לכם טלוויזיה מה ששמעתם ג'ניפר אנסטון מכירים גם זה זרקנו זה הדרך ככה הם מושכים אותו דבר עם אמזון פריים גם 2Ds Delivery גם הסרטים גם מוזיקה הכל ביחד זה, זה המשחק של אפל זה כאילו אין מה לרחם על דיסני פלאז אבל נגיד על כל האחרות תרחמו HBO מרקס. אחלה הצלחה, נראה כמה היא תצליח בעולם. אה, לא יודע, יצא עכשיו AMC פלוס, פאראמון פלוס, יופי, זה, זה כאלה שכל העשק שלהם זה רק ליצור תכנים, תכני וידאו עם אה, עתיד כלכלי מפוקפק. לאפל זה כסף קטן בין הכורסאות בשפה. בסדר, היא תחזיק מעמד, זה מה שחשוב. אז זה לגבי זה. טוב, וואו, תוכנית ארוכה ממה שציפיתי. בואו נמשיך לחדשות כלליות, ששם אני מבין פחות, אז אולי אני גם מדבר פחות. לא בטוח שזה עובד ככה. בואו נמשיך. אז בתחום שאני לא כל כך מבין באבטחה, אז אני ממש אקצר. חוקר אבטחה בשם דניס טוקארב. כתב מאמר מקיף על בעיות אבטחה שאפל לא תיקנה. הוא כתב את זה כמובן אחרי שהוא דיווח לאפל על, על פרצות אבטחה או תקלות והכול, ככה זה מקובל. נתן לאפל הזדמנות לתקן, אחרי שהם לא תיקנו את אה, התקלות שהוא דיווח, אה, אה, זכותו המלאה לפרשם מאמר שמפרט את כל הדברים האלה ואת כל ההשתלשלות העניינים, זכותו המלאה, ככה זה עובד בתחום הזה. אה, מתברר שהיו המון תקלות, אה, אני לא זוכר כמה, זה היה כמעט אה, כמה, לא מצוין בדיוק, אה, ואפל תיקנה רק... תקלה אחת מתוך אלה שהוא דיווח וגם עליה הוא לא קיבל קרדיט או את הבאג באונטי, הוא מקבלים כזה מין אה, פרס על זה שמצאת באגים, כמובן אה, מקובל בתעשייה. אה, יש רעיון ארוך למאדרבוקס, הוא אה, פרסם את זה, זה הוביל לעוד... אה, דיווחים של עוד חוקרים ועוד אה, אה, מומחי אבטחה שגם כן דיווחו על התקלויות לא נעימות עם אפל בקטע הזה שאפל לא חוזרת אליהם, לא מודה בטעויות, לא נותנת קרדיט, לא משלמת את הבאג באונטיז וגם הבאג באונטיז שיש להם זה בסכום נמוך מהמקובל בתעשייה. עכשיו לפני כמה שנים אה, אפל דיווחה שהיא בכלל מתחילה באג באונטי ושהיא תהיה מאוד אה, בעד זה והכל, אבל כנראה שזה לא כל כך הצליח. אבל שורה התחתונה כרגע, ממש כאילו בתחילת החודש, תחילת החודש, כאילו עכשיו זה יצא, אבל כנראה גם אם ראיינו את הבן אדם הזה מאפל לתחילת החודש, שפשוט לא הספיק לעשות כלום, הוא אמר שאפל מתכננת להוציא פרסים חדשים, מענקים חדשים לחוקרים, ואפל תשאף לפעול לכלי אבטחה וכלי מחקר טובים יותר, וכל זה. אז אני מאוד מקווה שזה מסוג המקרים שאפל קיבלה איזה זפטה מאוד מאוד חזקה בראש, ומשהו שם מבחינת הקודקודים יתהפך קצת, כמו שקורה עם האפסטור עכשיו, שזה יקרה גם עם סקיורטי, שהוא כמובן פי אלף יותר חשוב מכל מה שקשור לאפסטור וכסף, עם כל מה שקורה ב-NSO ופגסוס וכל זה, אני מקווה מאוד שאפל תתעשת, תאפשר לחוקרים עצמאים. לדווח כמו שצריך כי זה לא אין פה עניין של כבוד זה לא חנות אלטרנטיבית ולא פגיעה במערכת הפעלה שלה ולא בכל הדברים האלה. זה נטו אבטחה וסיקיורט וזה רק לטובתה ורק ככה היא תמצא את הפרצות שלה ואולי תמצא גם עובדים פוטנציאלים טובים. אז אני לא מבין כל כך מה יש ל-appel להתעכס לי. על זה חוץ מעניינים של כוח אדם ואי אכפתיות וכאלה ושוב אני מקווה שזה ישתנה. זה לגבי Ee, לאפל יש אפל סטור חדשה, חנות חדשה וייחודית בניו יורק סיטי. עכשיו אתם חושבים לעצמכם מה כבר מיוחד בחנות חדשה בניו יורק סיטי. אוקיי, החנות הזאת נמצאת בקניון ביי פלאזה בברונקס. ברונקס זה אחד מהבורוז. Ee, בניו יורק סיטי אחד מחמשת המחוזות, פה זה לא מחוז אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה גם לא רובעים כי זה רובע זה ארבע, אז אולי זה חמשת הרובעים נקרא לזה ככה. Ee, חמשת הרובעים של ניו יורק, הברונקס, סטייטן איילנד, מנהטן, ברוקלין וקווינס. אוקיי? אז בכולם היו חנות, חוץ מבר ברונקס. אז עכשיו יש סוף סוף בכל, אפשר להגיד שבכל ניו יורק סיטי יש חנויות. אז זה כבר ייחוד אחד, יש לימוסריה מה שנקרא, יש. יש פולהאוס בפוקר או פלאס או לא שתקראו לזה, אני לא יודע, אני לא טוב בפוקר. אבל עוד משהו מייחוד, ייחודי, זה החנות הראשונה של אפל שיש אזור ייחודי לפיקאפ. מה הכוונה? מי שמזמין אונליין ובוחר לאסוף בחנות, יהיה לו אזור מיוחד שהוא ייגש אליו, מחלקה מיוחדת בחנות שהוא ייגש אליה, יהיה שם עובד מיוחד שייגש, ייקח משאל אותו מההזמנה שלו ויביא מארונית מיוחדת. או מגירה מיוחדת עם ההזמנה שלו. זה לא יהיה במחשן עם הדברים ולא יהיה ליד או מה שזה לא יהיה, זה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מאובטח, הרבה יותר נקי. קורונה סטייל וכל זה, הרבה יותר מהיר. אז זה החנות הראשונה עם, עם ממש מחלקה ייעודית לפיקאפ, והחנות הראשונה, הראשונה בברונקס, שמשלים את כל ניו יורק סיטי מלאה באפל סטורס. אז זה מגניב. פורטנייט זוכים? אז כן, אז אחרי ה... פסק הדין, או נקרא לזה פסק דין, ההחלטה המפורסמת של, של השופטת גונזלס, אז אפל לא חייבת כלום לאפיק ולפורטנייט. אפילו אפיק היו צריכים לשלם לה כסף, אפל הייתה צריכה לשנות כמה דברים, אבל אפיק עצמה היא לא חייבת כלום, כי אפיק הפרה חוזה. עכשיו, הם ימשיכו לערער, ופה ושם, אבל עד גזר הדין הסופי והמוחלט, אפל לא חייבת כלום לאפיק. אפיק ביקסה, בנחמדות משעמת, למרות שיש פה... שבב מיילים שעבר להיות מנחמד למאות חצוף, זה יש פה בטוויטר ממש את כל המיילים בין טים סוויני לאפל וכל הבלגנים בין עורכי דין. Ee, ביקש, דרש, מה שלא תרצו, שפורטנייט תחזור לאקסטור. אפל סירבה ee, בנימוס בקטע של, ee, לא, שמעו, אנחנו עדיין פה בבירורים, אנחנו לא יודעים מה מוחלט, כרגע לא, כן. פה נחכה שתהיה החלטה סופית, ואז בכיף, אם הכל יהיה בסדר, נחזיר אתכם. החלטה סופית יכולה לקחת חמש שנים, אז לא יהיה פורטנייט בחנות מצד שני לאפל עמדה הזכות לפרק את אפיק לגמרי זאת אומרת להסיר את כל החשבונות מפתח של אפיק אם היא הייתה רוצה היא לא עשתה את זה היא רק עשתה את כל מה שקשור לפורטנייט ולחשבונות משחקים שלה של אפיק עצמה לא כל מה שקשור לאנריל אינג'ן וכל שאר הדברים זה היא הסירה לא עד כדי כך אבל לפורטנייט ולמשחקים הספציפיים של אפיק. היא הפרה את זה, כולל ביישה את, את אפיק בקטע של מה אתם כל כך גאים שאתם uh, כל כך תלויים ב-iOS ב- שאתם בעצמכם הורדתם משחקים לפני שנים ו- ולא השקעתם. מ- קיצור, זה עוד קרב שבו אפל הפסידה, זה עדיין לא כל המלחמה, אבל זה קרב, סליחה, אפל ניצחה, uh, זה קרב שאפל ניצחה בצורה די מוחלטת, לא יהיה פורטנייט ולא יהיה... אפל, אפיק מפסידה משהו כמו, uh, אני חושב שאמרו משהו כמו... 70-80 מיליון דולר בשנה, משהו כזה, מהכנסות שיכלו להיות לה מפורטנייט לאייפון. פסה? פסה. עוד דבר שהיה כבר ממש הרחק לפני כמה ימים, שהאיחוד האירופי קרוב מאוד להחלטה על להכריח יצרני טלפונים ועוד כל מיני אביזרים, אוזניות וכדומה, להשתמש אך ורק בטעינה על ידי USB-C. בעצם להפוך את USB-C לסטנדרט, מה שבעצם מבטל את שני הסטנדרטים האחרונים שנשארו בשוק שהם לא USB-C, שזה מיקרו-USB, לא נשארו הרבה, בעיקר זולים קטנים ישנים, ולייטנינג של אפל שעדיין בשימוש באייפון, באייפד הרגיל, באוזניות AirPods ואולי עוד כמה אוזניות, ובמה עוד? ב אולי עוד כמה אביזרים קטנים אז זה בעצם כאילו מבטל אותם וכולם חייבים להתיישר ל-USBC. זה כמובן גורר המון המון דיונים מצד אחד ממש כולם דיברו שזה מאוד טיפשי זה יחסום חדשנות ואפשרות להמציא דברים חדשים וטובים יותר ואם נגיד ב2009 כשהם רצו לעשות את זה ולהכרח את כולם על מיקרו USB אולי לא היינו רואים את USB-C. לא היינו רואים את הלייטנינג סביר להניח כי כשאפל עברה מ-30 פינים ללייטנינג, לא היינו רואים חיבורים חדשים מודרניים וכולם היו נתקעים על, על המיקרו-איוס-בי המזעזע. אז מה החדשני פה? מה זה עוזר לצרכן אם הוא ייתקע על פורמט מזעזע? יש גם קיבעון מחשבתי נורא, נורא, נוראי, כשאחד מהבכירים שאמרו מה אמורים לעשות עם דברים כאלה וטעימות והכל, אז לאחד מהם רעיון כמו אם אפל כל כך רוצה וכל כך גאה בלייטנינג שלה, אז שישו חיבור גם לייטנינג וגם מ-SBC באייפון שלהם. אז זה כמובן מעיד על, על טיפשות וחושר הבנה מוחלט של מה שהצרכן רוצה, אבל בסדר. היה גם הרבה טיעונים כמובן נגד אפל וליטנינג, גם בדבר זה היה, על זה שאפל עושה את זה רק בשביל בצע כסף. זה גם כן די טיפשי, כאילו, אפל לא צריכה את הכסף הקטן הזה מכל המטעמים וכל המיט פור אייפון, נכון שזה כסף, אבל לא, אם הייתה אמורה ש-USBC יותר טוב לה ויותר טוב לכל הדברים, והיא ככה הכניסה את המכשירים, הייתה עוברת ל-USBC, אבל יש שקלול כולל. שהשיקול של ה-Mate for Iphone וכל ההכנסות כסף מאביזרים הוא שיקול מסוים בו, אבל הוא לא שיקול כל כך גדול. שיקול של להחליף פס ייצור שלם ל-USBC, תמיכה של כל המכשירים אחורה עכשיו במטעמים ל-USBC, של להתמודד עם תלונות צרכנים מפה עד הודעה ל-USBC, ולעשות את כל זה בידיעה שעוד שנתיים שלוש ארבע בכלל לו לא יש כעת טעינה, זה טימטום מבחינתה. אז היא לא רוצה לעשות את זה. מה שיקרה בפועל שה... התקנה הזאת של איחוד אירופאי, אם תאושר, בכל מקרה תיכנס לפועל רק מעוד שנתיים, רק מ-2024. נגיד בשיזור של האייפון 16, ואולי גם יעקבו את זה עוד קצת ועוד קצת, ויכול להיות שעד אז אנחנו כבר נראה בכלל אייפון בלי חיבור. זה די יאיץ אולי את הרעיון של אפל לעבור לאייפון אלחוטי לגמרי. אבל גם אז, מה יקרה עם שאר המוצרים? איירפוד נכון כל האיירפוד הנוכחים תומכים בטעינה אלחוטית אז יצא דגמים בלי טעינה אוקיי okay, מה יקרה עם כאלה שנמכרו נגיד הם מוכרים דור אחורה. אוקיי okay, בסדר אז הפסיקו למכור. אבל אייפונים נגיד יצא אייפון 6. אה, לא אייפון 16 נגיד יצא. אפל עדיין תמכור את האייפון 15 ו-14. אוקיי? Okay? 14 בטוח עדיין יהיה עם שקל לייטנינג. 15 שביר להניח מה הם יעשו עם זה? לא יכולים למכור ה... שמות, עושים, דגם אחורה. אולי הרשות, האיחוד האירופי, ייתנו איזה הקלה על מתאם לדגמים ישנים, אבל זה לא יהיה דגים ישן, כי כשאפל מוכרת משהו, היא מחליפה לו גם את המספר מכת. יצטרכו למצוא איזה פתרון, ושוב, זה יכול להיות שזה יהיה באיחוד האירופי, ומה יהיה בארצות הברית? אולי אפל תחליט לא למכור את האייפון 15 ו-14 באיחוד האירופי. גם יכול להיות. ואז מי יפסיד? הצרכן. הצרכן האירופי, שבשביל זה הקימו לו את התקנה הזאת בכלל, הוא יפסיד. over, technical correct נקרא לזה, במקום פוליטיקלי correct, כנראה די ידפוק את המשתמשים שלו. אבל בסדר. New טוב, מה שנקרא, זה ההגדרה הכי מדויקת ל טוב. עכשיו יש לי בונוסים. דינגל, בונוסים. וזהו. הבונוס הראשון זה להזכיר לכם. שב-OS15 ואייפד OS15 יש תמיכה לספארי ב-extensions, פלאגינים, הרחבות. מה שאנחנו מכירים מספארי למק, או הרחבות לכרום, אבל כמובן הרבה פחות, והיא הרבה פחות בכמות, אבל גם הרבה יותר בטיחותי. יש המון הרחבות כבר עכשיו לספארי, לאייפון ולאייפד. חלקם זה מצחיק, אתם תראו עוד נגיד את ההגדרות של בחנות, תראו שאין צילומים משך, למה? כי זה אותה רחבה בדיוק מהספארי למק, ששמעו אותה על אייפון, לא עשינו לא בה כלום, אפילו אין... אין תיאור באפליקציה שזה מתאים לאייפון אבל זה מתאים לא משנה. אז יש פה במקסטורי זה אתר נפלא לסקירות כלליות עמוקות יותר לא חדשות. יש סקירה של כמה אקסטנצ'נס uh, מאוד מומלצים. Uh, אני אעבור על כמה שאני לא מכיר אבל רק להגיד לכם מה האפשרויות אז יש את נגיד את נוער שיהפוך כל אתר לדארק ל- עכשיו יש כמה כאלה, נוער הוא אחד מהם, יש לו יתרונות ולא יתרונות, נוער יש לו כל מיני אפשרויות של קסטומיזציה ולהגיד, ויזה או, אוטומטית עם אתר יש לו כבר דארק מוד ולא יעשה אותו כדי שלא לא יעשה לכם יותר גרוע ממה שהמפתח הסכים. דארק רידר יש לו גם כל מיני אפשרויות כאלה, כי אפשר גם לשנות גוונים משעממים שיותר נוח לקריאה. אם אתם משתמשים בטוויטר בדפדפן אז יש טוויקסור uh, טוויטר שבעצם משנה כל מיני דברים והופך את טוויטר לקצת יותר קריא מבחינת תמונות ואינליין uh, וכל מיני כאלה תוספות זה מגניב. Uh, ופרסומות וכאלה. כמובן שיש חושמי פרשומות זה אין פה יותר מדי כאלה אבל יש גם חושמי פרשומות. יש כל מיני הומפייג'ים uh, כאלה מגניבים עם רקע ושעון ויפה ולינקים ו, ומזג אוויר כן כל מיני מגניבים כאלה אז זה מאוד נחמד. כל מיני כאלה שיחשמו לכם לינקים לאמפ, נגיד אנשים שלא אוהבים שכל פעם מקשרים להם ל... לוחצים על לינק ועולה הקישור אמפ, קישור של גוגל אמפ, אלא הם רוצים את האתר האמיתי. אז כמובן גם כאלה שורשים את זה שיש לו כל מיני כאלה. אתרים שיחשמו לכם את הקפיצה הזאת של ה... לה... את הקוקיז, בעיקר באתרים אירופאים, אתם לא תראו את זה יותר. זה עושה אוטומטיק ריצקט לכל הבקשות האלה, נפלא, זה חוסך המון הודעות מקפיצות במיוחד על האייפון שזה טופס לכם את כל המסך. סטופט המדנס זה אני משתמש בו, אני לא שם לב אליו בכלל, הוא, הוא משנה כל מיני דברים באתר, כל מיני דברים שאתרים חושמים שפתאום אתה לא יכול להשתמש במקש ימני או אתה לא יכול לשמן טקסטים כי זה אסור ואם אתה משמן טקסט זה אוטומטית עושה איזה היילייט. אז הוא מבטל את כל ה-custom css ואת זוו סקריפט המפגרים של האתר, זה סטופ דה מדנס, יש כל מיני כאלה שמאפשרים לעשות כל וידאו בפיקצר אין פיקצר, כל וידאו בדפדפן, שהוא לא יוטיוב, כל וידאו כזה זה מאוד מגניב, יש כמה כאלה, יש את פיפיפי פייר ווידאימוט, אני לא מציין את השמות, פשוט הלכו לכתבה הזאת, שוב, כל הפרטים בפרטי הפרק, כל רשימות הפרק, אני אראה לכם בסוף התוכנית, אני אראה ואסביר לכם איפה זה נמצא, איך זה נראה, למשל וידימוט ועוד דבר מגניב אם אתם הרבה פעמים גולשים על ידי זה אתם נכנסים בשורת טקסט צורת כתובת ומקלידים שם משהו כדי לחפש אותו אתם יכולים לקצר את זה יש למשל דבר כמו אקשרט ואתם יכולים פשוט נגיד להקליד וואי רווח אלון גרעיני ואז אוטומטית תחפש לכם ביוטיוב אלון גרעיני. לא אלון גריני ואז התוצאה הראשונה תהיה יוטוב, להיכנס, לא, וואי, אותו דבר, W, עופרה חזה, ויקיפדיה, עופרה חזה, אוטומטית הוא מחפש לכם בוויקיפדיה. ועוד כל מיני אתרים כאלה נפוצים, אתם קובעים את הקיצורים האלה, יש להם כמה מובנים מראש, אתם יכולים לשנות את הקיצורים, זה גם אחלה דבר לחיפושים. וכמובן, הפלאגין אולי הכי טוב שקיים, סליחה, האקסטנשן הכי טוב שקיים, אם אתם מנויים שלהם, one password. One password אין איך לתאר את זה, עובד בדיוק כמו בדפדפן במחשב, נמצא לכם בדפדפן, ממלא לכם כרטיסי אשראי, ששמעות, כתובות, הרבה יותר טוב ממה שאקלד שאקל, קיצ'ן עושה, יותר מלא ממה שאקלד קיצ'ן, כי הוא לא פחות מובטח, אבל הוא נגיד ימלא לכם את ה-CVV בכרטיסי אשראי, הוא יכול למלא כתובות עם יותר פרטים ממה שאקלד קיצ'ן עושה. אז וואן פשוט, אם אתם מנויים, אקסטנציה נפלאה, ועוד ועוד ועוד, 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 ועוד הבונוס האחרון זה כאילו ידיעה רגילה, אבל זה כל כך טיפשי שלא רציתי להביא את זה כידיעה רגילה, אבל זה מגניב, זה משהו שאפל עשתה. דיברנו על זה ב, ב, גם אתמול ובקצרה גם כן בפרק, אלי, אתמול, בשבוע שעבר וגם בסיכום אירוע שלנו, על זה שאפל הזיזה את כפתורי הווליום באייפד מיני למעלה, לאיפה שהכפתור נעילה. אז זה היה מוזר כזה, כאילו אוקיי, ואיך מגבירים היא כבר לא קבועה, לא, בדרך כלל זה תמיד היה, הפטור שהוא יותר אה, רחוק, כאילו יותר קרוב לקצה המכשיר, הוא ה-Volume-Up, והפנימי יותר הוא VOLUEM DEM. לא. מתברר שפה הכל תלוי באוריינטציה. אם תחזיקו את האייפון כשהמקשה VOLUEM, נגיד מימין, אז העליון יהיה למעלה, אז הוא יהיה VOLUEM-Up, והתחתון יהיה למטה, ואם תהפכו את זה ב-180 מעלות, אז זה יהפוך עוד פעם, אבל עדיין תמיד העליון. ביחס לאדמה, איך שאתם מחזיקים אותו, ביחס לאדמה, יבולים למעלה והתחתון יבולים למטה. באמצעות כמובן האקסלרומטר. אה, טריק מגניב. אז ככה מגבירים ומנמיכים באייפד מיני החדש. מגניב, סך הכל. אתם חייבים להודות. אה, טוב. עד כאן גם הבונוסים, עד כאן כל החלק של התוכנית. אני אשם עם אנחנו נסכם כמה דברים, אני אספר לכם על כמה חדשות שקורים, ב... קורים? חדשות? לא משנה. באפלוג, חשוב. תשארו איתנו מה שנקרא גם אם אתם מאזינים לנו בפודקאסט וגם אם אתם צופים בנו יוטיוב, פייסבוק או טלגרם, טלגרמיסטים אתם יכולים גם כן לעלות לשידור אם אתם רוצים לדבר אז בכיף אני רק אציג את מה שאני צריך ואני אגיד מה שאני אגיד אשביר מה שאני אשביר וטלגרמיסטים יכולים לעלות לשידור מאזיני הפודקאסט אז רק שתדעו כשיש שידור חי ניתן לעלות לשידור גם לכתוב הערות. תגובות והכל ביוטיוב, פייסבוק וטלגרם וגם לעלות לשידור אם רוצים, בעיקר בטלגרם זה הכי נוח לי. זהו, אז עד כאן, בואו נעשה מעברון ונסכם. אוקיי, okay. עד כאן אפלוג 075 ל-29 לספטמבר 2021, אז מה יש לי לספר לכם? כמה דברים, נתחיל קודם כל מפלאג מאוד נחמד, עושים היסטוריה. פודקאסט הכי מואזן בארץ ואחד הוותיקים בארץ, אם לא הוותיק, לא, אחד הוותיקים, אחד מהעשרה הכי ותיקים בארץ, בטוח, או אם לא החמישה. העלה היום פרק חדש, איך הציל גיליון הנתונים האלקטרוני את אפל. פרק על אפל, שבוע הבא נדבר עליו יותר, אחרי שכולם ידברו עליו, כולם ישמעו אותו, יקשיבו לו רגיל, אני אדבר עליו יותר ככה בפרק, בחלק עיקרי בתוכנית. אז איך הציל האלקטר... מגניב. אני הכרתי אותו ממש בקטנה, אבל uh, כשהתחלתי uh, לדבר עם רן לוי על זה, אז הכרתי אותו יותר. ולמה התחלתי לדבר עם רן לוי על זה? כי הפרק הזה הוא בחסות החברה בה אני עובד. החברה בה אני עובד uh, uh, מימנה את הפרק הזה, בחסות הפרק הזה, נתנה את חסותה, ואני השתתפתי בפרק. עזרתי לרן עם ה... הוא העלה את הרעיון הכללי, עזרתי לו בגדול, ממש בקטנה, uh, פה ושם, uh, וגם התראיינתי לפרק. הפרק מדבר על אפל 2, על אפל 2, הראשון, איך אפל הגיעה אליו, ואיך הוא לא כל כך הצליח, ומה כן גרם לו להצליח, שזה כמאמר הכותרת, הגיליון על הנתונים האלקטרוניים. אז אני התראיינתי בהתחלה, קצת באמצע, ובסוף, מתי שיש איזה 7-8 דקות מרוכזות, שזה בעצם החלק המסחרי, שזה תכל'ס על אפל, כן, פה משהו יותר מדי מסחרי על אפל בעולם העסקים, אני בכלל מרואיין ומדבר יותר רבוקות, אז שווה להזין, זה פרק מעולה. מעולה על אפל, על ההיסטוריה של אפל, על ווזניאק, על, על, על אפל 2, על גיליון הנתונים האלקטרוניים, שסיפרו מדהים איך הוא קרה, באמת, פרק מעולה, בלי קשר, זה פרק עושים היסטוריה קלאסי, לא היה פרק שנים על אפל, אז אני שמח שבזכותנו, בשביל החברה שאני באה, אני עובד, ווידיגיט, אפשר להגיד ווידיגיט, uh, יצא פרק על אפל ב"עושים היסטוריה". אפילו שזה פרק ממומן, זה פרק רגיל של עושים היסטוריה, מדהים, ולא רק בגלל שאני מתראיין בו, באמת. אבל בסוף אני גם מתראיינן בו, ומתראיין בו, וזה אחלה, וזה גם כן עוזר מעולה. אז יש פה את הפרק, יש פה גם כן את כל הטקסט, זה מדהים, זה מעולה, יש פה גם את התמלול של... את הרעיון איתי. מגניב, תאזינו, זה קודם כל. זה אה, עושים היסטוריה, איך הצילגילו הנתונים האלקטרוני, את אפל. עכשיו, הדבר השני שרציתי לדבר עליו, שהאתר אה, שלנו, אה, שלי, כן? אפלוג, שושף על האוויר, אה, אם אתם צופים בנו, אז זה נראה קצת אחרת כי אני צריך לעשות פה איפוש לקאש לא יודע למה ההדר נראה הוא לא יראה אצלכם ככה אצלי פוסט כי אני בונה את זה על האתר של... לא משנה. תירוצים. אתר של אפלוג, APPLOG.co.il עלה לאוויר. בלי תכנים יותר מדי כאילו אתם תראו פה פתאום איזה תכנים מלפני שנה שנתיים שלוש כאילו תכנים שיבאתי ממשהו שהיה לי בווארדפרס רק כדי לתרגל את זה. אבל אני מכניס יותר ויותר אז יש פה כתבות אחרונות. יש פה כמובן קישור לפרק האחרון, מאוד בולט, ויש פה את המהדורים שלנו. חומרה מוצרים עם את הידיעות האחרונות, יש לנו תוכנה ושירותים, יש לנו חדשות כלליות, ולשיעום את הפרקים האחרונים גם כן. הקטגוריות כרגע, למרות שקיבלתי כמה המלצות אחרות, נמצאות פה. אתם יכולים ישר ללחוץ על חומרה ומוצרים, תוכנה ושירותים חדשות כלליות, לא צריך להיכנס לכל התת-תפריטים, רק אם אתם רוצים. ותמיד גם לקטגוריות אפשר להגיד, אם ניכנס למשל אה, לכתבה הזאת, מה שהיינו מקודם, על עדכונים משמעותיים לא, אה, ב-iwork, אה, אתם רואים, רואים פה את כל הכתבות, אתם יכולים אה, להסתכל פה על עוד כתבות באותו נושא, אוקיי, לראות למטה מה הקטגוריות ולהיכנס אליהן בתוכנות, וגם את התגיות ולראות עוד כתבות לשתף שזה מאוד מומלץ בכל הפלטפורמות שאתם רוצים, כמובן גם להירשם לפודקאסט איפה שאתם רוצים, ספוטיפיי, אפל, יוטיוב וכדומה, הכל זמין פה. אני מאוד אשמח לטראפיק לאתר, אין לי, אפשר להירשם פה גם לשוק של רשימת תפוצה למטה, עדיין לא עשיתי איזה משהו מסודר, זה רק אוסף כרגע כתובות, uh, אז בכיף, בכיף שלכם, uh, לא חובה. וזהו, זה כל מה שאני אגיד על אפלוג, uh, COIL, היה לי עוד להגיד? אני לא זוכר אם היה לי משהו להגיד. Um, לא, אני קצת קונפיוזד לגבי זה. אה, כן, uh, אני גם החלפתי שרתי איכשון ל-MP, לפודקאסט עצמו. אז הפודקאסט עצמו נחשב, נמצא עכשיו בחברה um, שנקראת קפטיבייט. Uh, שאם ניכנס לאיך שזה נראה, זאת אומרת, אתם יכולים להיכנס, סליחה, אתם יכולים להיכנס גם כן לאתר, ויש פה הפודקאסט, ולראות את כל התוכנית, את כל הפרקים, כל פרקי התוכנית. הנה. הפרק הקודם, פה תמיד רואים את הפרק האחרון שיהיה נוח. אני כמובן יוסיף פה, יוסיף פה פרטים על התוכנית, כל הדרכי הרשמה והדברים האלה, זה בסדר. פשוט כרגע עשיתי משהו ראשוני של פה תמיד למעלה יהיה את הפרק האחרון, פה יהיה כל מיני פרטים על התוכנית, עלינו והכל, ולמטה כמובן הפרקים ברצף. אז פה יש את כל הפרקים, אפשר להיכנס גם לכל פרק, לראות פה את רשימות הפרק. אני בעתיד יוכל להגיד לכם שהכל נמצא באפלוג ס.או.יל/פודקאסט/074 נגיד uh, אני צריך לדאוג רק שזה באמת עובד ככה. אז פה יהיה לכם את כל הרשימות וכל הלינקים אז הכל יהיה פה הכל בעצם יהיה באפלוג ס.או.יל uh, שזה מגניב סך הכל אז הכל יהיה שם, יהיה שם. Uh, חוץ מזה אבל אם אתם רוצים לגשת לפודקאסט עצמו אז הפודקאסט עצמו תמיד נמצא באפלוג.רפי.מדיה כל הפודקאסטים שלי הם כאילו משהו.רפי.מדיה. ושם זה כאילו ה-ROW, זה המקור, זה, 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 זה פשוט השרת איחשון, אז זה לא משנה, אבל אתם רואים פה אותו דבר, גם פה כל ההרשמות. שימו לב גם כן לנגן של הפודקאסט, הוא מאוד נוח. יש לכם פה גם פה לקרוא בקטנה את כל רשימות הפרק, אם אתם לא רוצים להיכנס לעמוד, לראות את כל הכישורים הכישור, קטנים של להצטרף לטלגרם וליוטיוב, איך להירשם לתוכנית בכל התוכנות, פוקט קאסט, ספוטיפיי, אוברקאסט, אפל כמובן, גוגל והכול. וגם אם אתם רוצים כמובן לתרום לנו בפטריון, או לשתף לחברים, או לאמבד באתר, ואפילו לא אפשר לשתף ישירות בנקודה מסוימת בזמן. סך הכל אני מאוד אוהב את השירות איחסון החדש הזה, מאוד אוהב את הנגן הזה, אני מחבב מאוד את האתר שלי, ואני מאוד אשמח אם תשתתפו, ואני מאוד מקווה שזה יהפוך לאתר אפל, חדשות אפל, מחשבות אפל, ודברים כאלה מהיותר מכובדים שיש בארץ. בעצם אתר אפל מהבודדים שיש בארץ, לא, 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 אין, אין המון כאילו. וזהו, ודבר אחרון, אם אתם רוצים... ואתם חושבים שאתם יכולים ורוצים לכתוב, אין הרבה מה לכתוב, זה בעיקר, בעיקר לקשר לידיעות וכתבות כמו שאני מדבר עליהן בתוכנית, זה למצוא את הקישור, להביא את הקישור, את המקור, אני תמיד נותן כבוד למקור, אני לא כותב בלי לתת למקור, אני לא מתרגם את המקור, אני מתמצת או כותב אתם במילים שלי או את המחשבות שלי ומקשר למקור שממנו לקחתי, אתם מוזמנים לכתוב לי בטלגרם, ואם אתם רוצים להצטרף ולשתף פעולה, יותר מאשמח שתהיו כותבים באתר. Eh, בכיף, כמה שיותר, וכל עוד אישים את זה מאהבה, אז אני מאוד מאוד אשמח. אני כמובן eh, קצת פדנט, אני, יש לי רף איכות מאוד גבוה, eh, אז לא להיעלב, אבל אני מאוד אשמח אם מישהו רוצה להצטרף. Eh, זהו, אז זהו, זו זה הייתה תוכנית ארוכה, אני אשאיר את הכל כי זה בסוף, אז למי אכפת, eh, וזהו. אני אפרץ סופית מהפרק, eh, מהמאזינים, ו... מהצופ... מהמאזינים בפודקאסט, ואני מזכיר שוב גם למאזינים, אני משאיר את זה בתוכנית, משאיר את זה בפודקאסט, כדי שתדעו שאתם יכולים להצטרף לשידור החי ולעלות לשידור בטלגרם, אם אתם רוצים. זה תמיד מגניב בטלגרם, אם לא, תמשיכו להאזין לשידור המוקלט. בשביל זה אני עושה את זה, אני עושה את זה בשביל השידור המוקלט, שתוכלו להאזין לזה מתי שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים. העיקר שתאזינו גם לדברים נחמדים על אפל, טובים על אפל, תאזינו לי לתוכנית, תעשירו את הידע שלכם, ובאופן כללי להשאיר את העולם של אפל, מעולה, לא לשכוח לשפר לחברים, חבר, חברה, אחד, שתיים, לא משנה מה, יש פודקאסט על אפל בעברית, איכותי עד כמה שאני יכול, ואני אשמח שהם יצטרפו. עד כאן, אפלוג, app, log, .shame.il, אני עומרנינו שטרודל, עומרנינו בטוויטר, ועומרנינו בכל לילה טוב.